0: Farafina. Farafina, Terre de soleil. Farafina, Farrafina.
1: Un magazine d'info africain.
2: Présentation. Pamela Kumba. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce périple des actualités en français. Charles Mouyot assure la mise en onde de ce magazine des actualités dont voici les grandes lignes. L'opposition sud-africaine dépose une motion de destitution contre le président Jacob Zuma. Une quinzaine de personnes tuées dans des affrontements entre les forces de l'ordre et les hommes armés non identifiés à Brazzaville. Et le président burkinabé Rochmark Caboret dresse un bilan positif à 100 jours d'exercice de ses fonctions. Voilà donc pour les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations présenté par Guillaume Kabisoso.
1: « Bonjour, nous ouvrons ce bulletin d'information par le Congo, Brazzaville, où la capitale a été réveillée dans les premières heures de ce lundi par des tirs d'armes automatiques et lourdes dans la partie sud, poussant les populations de cette zone vers la zone nord de la cité. Un bilan encore non confirmé faisait état d'au moins 15 morts dans ces combats qui ont opposé des membres des forces de l'ordre congolaises à des assaillants non identifiés dans le sud de Brazzaville. » Mais plusieurs sources affirment qu'il s'agit bien des ninjas, une milice du pasteur Ntumi, un ex rebelle durant les guerres civiles des années 90 et du début 2000 des échanges de tirs à l'arme automatique émaillés des détonations d'armes lourdes qui ont particulièrement touché les quartiers de Mayanga et Makelekele où le commissariat de ces derniers a été incendié des forces de l'ordre sont restées positionnées au carrefour des principales artères de Brazzaville alors que les banques et plusieurs services de l'administration situés dans les centres de la ville sont restés fermés ces attaques post-électorales interviennent après que cinq candidats de l'opposition ont appelé la population à Contester le scrutin par des voies légales et pacifiques après la réélection de Denis Sassou avec plus de 60 de voix à la tête de son pays aux dernières élections présidentielles du 20 mars dernier. Au Nigeria, le chef du groupe islamiste Dansaou a été capturé vivant par l'armée nigériane vendredi dans le centre du pays. Selon le porte-parole de l'armée nigérienne Rabé Abubakar. Khalid al barnawi de son vrai nom Usman Umar Abubakar, était un non-lieu de la liste des terroristes recherchés par le Nigeria. Il avait pris la tête dans sa roue après la mort de son fondateur Aboubacar Adam Kambar lors d'un raid militaire dans sa cachette des canaux au nord du Nigeria en mars 2012. Durant cette même année, le département d'état américain avait inscrit les deux hommes sur sa liste des terroristes internationaux le plus recherchés aux côtés d'Aboubacar Shekaou, le chef de Boko Haram. Une nouvelle motion de destitution contre le président sud-africain Jacob Zuma doit être examinée mardi par le Parlement sud-africain. Une motion déposée par l'opposition qui compte ainsi relancer une procédure de destitution contre le président Jacob Zuma suite au scandale financier dans lequel le président est accusé d'avoir utilisé près de 20 millions d'euros pour la rénovation de sa résidence privée dans son village natal Kandla des travaux qui incluaient notamment la construction d'une piscine, d'un poulailler, d'un enclos pour le bétail, d'un amphithéâtre et d'un centre d'accueil des visiteurs aux frais des contribuables. Alors qu'il s'est adressé à la Nation vendredi, le président Jacob Zuma a présenté ses excuses, promettant de rembourser une partie de l'argent engagé dans la rénovation de sa résidence privée. D'autre part, Ahmed Khadrada, un militant anti-apartheid et ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela, a appelé samedi Jacob Zuma, reconnu coupable de de violation de la constitution par la cour constitutionnelle a démissionné. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a réconduit dans ses fonctions de premier ministre les Touaregs Brigui Rafini, une nomination qui intervient au lendemain de la cérémonie d'investiture du président récemment élu pour un mandat de cinq ans. Brigui Raffini sera donc chargé de former un nouveau gouvernement dans les prochains jours, avec plusieurs défis qui attendent sa nouvelle équipe, dont la réconciliation nationale et les défis sécuritaires devront occuper une place de choix, selon une source gouvernementale. Brigui Raffini, 63 ans, membre du parti Dissoufou, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, est un diplômé des grandes écoles d'administration de France. Il avait occupé des postes ministériels sous le régime du général Maïna Sara de 1996 à 1999 et plusieurs fois maire de la localité d'Iferoun, ex-théâtre de la rébellion Touareg de 2007 à 2009. En Guinée équatoriale, sept candidats, dont le président sortant au bien sont en liste pour briguer la magistrature suprême lors du scrutin prévu le 24 avril prochain. Six candidats doivent affronter le président sortant Théodoro Obiangoima au pouvoir depuis 37 ans lors de cette présidentielle qui va se dérouler à l'absence des principaux partis d'opposition. Après la validation et la proclamation des quatre candidats le 30 mars, la Commission électorale nationale a validé trois autres candidatures, ce qui donne un total de sept candidats qui prendront part au scrutin du 24 avril en Guinée équatoriale, a indiqué la télévision nationale dimanche soir. Il s'agit de Bonaventure à Sumo du parti de la coalition social-démocrate. Carmela Mba, de l'Action populaire de Guinée équatoriale, Avelino Mokach de l'Union du centre-droit, ainsi que des trois candidats indépendants, Augustin Masoko, Benedicto Obiang et Thomas Mba, dont les partis n'ont pas été légalisés. Âgé de 73 ans, le président Obianguema, qui brigue un nouveau septana, avait été réélu en 2009 avec 95,37% de voix.
2: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 17 donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 17 11. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. 50 ans de Channel Africa, le
3: 1er mai 2016. Radio RSA à la voix de la Renaissance africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir et l'innovation. Joyeux cinquantenaire, joyeux
2: anniversaire Channel Africa. Bonjour à tous, l'Afrique du Sud pour commencer ce périple des actualités en français. Le président Jacob Zuma est confronté à une motion de destitution. Le Parlement discutera mardi cette notion, déposée par l'opposition qui a aussi lancé un appel à l'inculpation du président. La donne peut changer avec un ANC très divisé, explique l'analyste politique Médara Abengue.
4: La donne peut changer parce que euh, à l'interne, ils ne parlaient plus le même langage. Euh, la, la, la motion avait échoué. Oh, en fait, on appelle la motion de méfiance, je pense. Euh, la fois passée, euh, elle n'a pas réussi parce qu'il y avait unité au sein de l'ANC. Euh, mais pour le moment, on est en train d'ailleurs de chercher à contacter euh, un plus large nombre de, de membres de l'ANC qui sont au Parlement pour l'unité parce qu'il n'y a plus d'unité. Il y en a à l'interne, donc au niveau de, à l'intérieur du parti qui veut le départ du monsieur.
2: Mais là, cette fois-ci, il s'agit d'une motion de destitution contre le président. Mais est-ce que le président Jacob Zuma sera assez sage de remettre le tablier avec tous ses appels à la, à la démission, que ce soit au niveau des partis d'opposition On a aussi vu la société civile sud-africaine qui a même créé des tweets « Zuma must fall oui, euh, bon, fois -ci,
4: euh ». Oui, cette fois-ci... Il y a un engouement, il y a un engouement euh, pour son départ. Euh, cela peut justement euh, changer la donne, comme je l'ai tantôt dit. Euh, il y a un engouement qui, 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 fait, qui, qui fait peur, euh, parce que euh, on regarde d'abord comment le pays est positionné. On pense que euh, le, le, le garder, le retenir, c'est dangereux, parce que même au niveau international, l'article de New York Times. Oui, New York Times a écrit un long, un article là euh, euh, le week-end qui demande, qui dit que non, en tout cas, ce président doit partir. Alors, comme au niveau international, les choses se présentent de telle façon, euh, s'ils s'entêtent localement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, de, de prendre une attitude suicidaire.
2: Mais est-ce que les six décideurs de l'ANC vont vraiment... Euh, permettre que le président tombe, parce que on se dit qu'il n'est pas tout seul. Il y a des décisions qu'il prend sur la base de ses conseillers. Donc ça veut dire que si le président doit tomber, c'est que des fortes têtes aussi au sein de la NC vont tomber. Tu penses que vraiment, aujourd'hui, les gens sont prêts à faire ce sacrifice euh, pour libérer euh, la nation arc-en-ciel
4: euh, Tout dépendra de la profondeur de la solidarité entre les six qui dirigent le parti. Est-ce que cette solidarité n'est pas apparente et qu'au niveau au profond, les gens disent autre chose qui, qui peuvent créer des, 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 des surprises. Est-ce que les gens sont réellement soudés comme on veut nous le faire croire Je ne pense pas. Parce que dès qu'il y a eu euh, 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 la, la situation de Gupta qui a surgi dernièrement, qu'un ministre... s'est a parlé publiquement, qu'il a été sollicité par le groupe pour occuper le poste de vice-ministre des finances. Vous avez entendu le vice-président du parti dire que non, l'ANC n'est pas à vendre. C'est un langage très fort. Donc, au niveau interne, il y a beaucoup d'inquiétudes qui peut faire que le langage peut changer et même la manière de décider peut changer et même la solidarité peut se diluer. Et on pourra avoir des décisions inattendues.
2: Alors, l'opposition sud-africaine a aussi appelé à l'inculpation du président Zuma. Est-ce possible
4: Bon, en fait, euh, vous savez, l'opposition euh, travaille avec le Parlement. L'opposition contre sur le Parlement. Or, euh, la majorité au Parlement est, est du parti au pouvoir. Donc, euh, s'il si peut y avoir des décisions qui vont affecter... Et le président de la République. Euh, ça peut être sous l'impulsion euh, de l'opposition, mais pas sur la décision de l'opposition. La décision vient de son, de, de, de son camp politique, de sa mouvance euh, présidentielle. Ce n'est pas très certain, parce qu'au euh, niveau interne, il y a aussi beaucoup de pression. Parce que euh, vous avez vu le week-end, euh, euh, le compagnon de Nelson Mandela a écrit une lettre solennellement à Abed Castrada. Euh, qui a demandé au chef de l'État de, 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 de se soustraire du pouvoir. Et c'est un, un, un monsieur qui pèse beaucoup dans le parti, même s'il si, euh, est classé dans le, le rang des vétérans. Et ça peut influencer beaucoup qui ont encore des consciences intactes pour euh, euh, essayer de renforcer la pression interne pour que euh, la décision se prenne.
2: Vous écoutiez donc Medar Abengue qui se prononçait sur la motion de destitution contre le président sud-africain Jacob Zuma. D'un président à un autre. Au Burkina Faso, par contre, le président burkinabé Roche-Marc Christian Caboret, qui va cumuler 100 jours à la tête du pays le 6 avril prochain, adressait dimanche un bilan satisfaisant de sa gouvernance. Le président burkinabé a également promis de respecter ses engagements afin de mériter la confiance des populations. Plusieurs médias burkinabés en ligne ont critiqué ce bilan dit mitigé, mais pour Juliette Congo, coordinatrice des femmes qui défendent la constitution du Burkina Faso, le président a fait de son mieux après avoir hérité d'un pays en situation très précaire.
5: Merci. Euh, je dirais simplement que le président Christian a hérité d'une situation très précaire dans ce pays et à 100 jours de son installation sur la, le trône de la présidence du Faso, ben il fait ce qu'il peut avec ses ministres pour que le Burkina retrouve sa stabilité. Parce que vous n'y aurez pas que pendant les, 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 les premiers jours où il a pris la responsabilité de ce pays, nous avons été victimes des attentats terroristes et tout ce qui a suivi. Alors donc, ça fait que pour un gouvernement jeune et vraiment dont beaucoup n'ont pas encore d'expérience ministérielle, alors ça a fragilisé un peu le moral des, 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 des premiers responsables, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, ils ont repris le les cours des choses et on sent seulement qu'il y a la volonté pour travailler malgré les mêmes moyens que le pays a.
2: Alors, mais depuis que cette nouvelle équipe a été installée au pouvoir, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez saluer Vous
5: savez, l'attention même portée aux populations est déjà quelque chose. Parce que chez nous, au Burkina, ici, le tout n'est pas d'être riche, le tout n'est pas d'avoir tous les moyens matériels. Mais le tout, c'est d'avoir une oreille attentive, même si la personne n'a pas les moyens sur place. Pour vous accompagner à réaliser tout ce dont vous avez envie, le fait de vous écouter et de prendre en compte vos besoins est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que l'espoir nourrit l'homme. Et ce que nous voyons aujourd'hui par rapport aux actions du président Rochmar Christian Caboury, c'est vraiment quelque chose de très salutaire pour le pays. Parce que nous, nous sommes un pays de l'oralité. Un pays où les gens ont besoin de se parler. Un pays où les gens ont besoin d'une communication qui leur permet de comprendre. On ne peut pas forcément avoir tout, et tout de suite, mais le fait de s'écouter, de se parler, permet de réaliser un certain nombre de choses. Et comme l'adage public dit chez nous, s'asseoir et communiquer autour d'un thème ne résout forcément pas le problème, ça ne finit pas le champ, mais ça résout un certain nombre de problèmes liés au fait du manque de communication. Et je loue vraiment l'effort que le président Rochmar Christian fait pour tenir compte des femmes. C'est vrai que pour les élections législatives, il n'y a pas beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. Et ça, ça me laisse un arrière-goût amer après tout ce que nous avons fait comme lutte. Mais ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale qu'on peut accompagner le développement d'un pays. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale que les femmes peuvent jouer leur rôle. Avant que le, le politique ne prenne euh, le pas sur la société africaine, les femmes africaines jouaient très bien leur rôle dans la gestion des communautés et c'est ça qui est important pour nous. Et moi je pense que le retour même à nos valeurs traditionnelles est quelque chose de très important pour nous parce que c'est la seule chose qui nous permet vraiment d'avancer et de pouvoir réaliser ce dont on a envie de réaliser.
2: Il y a beaucoup de médias en ligne euh, du Burkina Faso qui ont critiqué euh, le bilan mitigé. Ils reprochent un peu au gouvernement sa nonchalance. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue Je ne partage pas
5: ce point de vue. Je ne partage pas ce point de vue parce que le président Marc-Christian Caboret ne peut pas faire un miracle pour le Burkina. C'est tous les Burkinabés ensemble qui doivent réaliser ce miracle-là. Marc Christian est un citoyen de ce pays comme tous les autres citoyens. La différence entre lui et nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a la responsabilité de tout le monde. Alors donc c'est la main dans la main que nous devons lutter justement pour que ce pays sorte de sa léthargie.
2: Juliette Congo, coordinatrice des femmes qui défendent la constitution du Faso. Au Gabon, la réaction du président Ali Bongo Ndimba suite à la démission du président de l'Assemblée nationale crée la consternation chez ses camarades de parti. Depuis les États-Unis, où il prend part à une conférence sur le nucléaire, le président gabonais a déclaré que la démission de Gin Zumba Dama est un non-événement. Jean Boubangoy, membre du parti au pouvoir, critique cette réaction.
6: Bon, euh, on attend jusqu'à mardi, on nous a dit mardi, il y aurait des déclarations. De part et d'autre. Et on nous promet encore euh, des départs d'ici euh, la fin de la semaine. Donc on va voir et puis euh, on avisera.
2: Mais comment expliquez-vous le fait que tous ces départs ne semblent pas du tout euh, émouvoir le président Ali Bongo C'est quand même des ténors, des, des, des piliers du PDG qui sont en train de démissionner comme ça.
6: Ben effectivement. Euh... C'est tout le monde qui le dit. Euh, apparemment, euh, à le regarder, il ne s'en est pas, en moindre mesure. Mais moi, je dis, comme le disait euh, le secrétaire général de la l'UGPD, il a dit euh, que tous les événements ne doivent pas être des non-événements. Quand un président de l'Assemblée nationale démissionne, c'est quand même un événement. Il faut en tenir compte et pouvoir réajuster les choses. C'est qu'il y a un problème. Maintenant, si euh, vous faire un événement, vous allez, vous allez gérer ça seul. Vraiment, ça nous étonne, une attitude comme celle-là, où euh, les membres de ton parti sont tous partir et tu ne réagis pas, aucune, apparemment aucune communication ne, ne t'en du côté de la présidence. Euh, donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière.
2: Et quelle est votre réaction par rapport aux propos d'Hervé Bourgui lors de son apparition sur France 24, le week-end écoulé, et qui déclarait qu'il connaissait les conditions dans lesquelles le président Ali Ben Bongo a été élu.
6: Oui, effectivement, euh, Bougie a dit des choses. Et quand Bougie dit des choses, Bourgi était un gars qui est rompu à la politique africaine euh, après avoir été longtemps euh, à la mamelle de Marc Bongo. Il connaît presque toute la politique gabonaise. Et quand Bougie arrive à faire des révélations... Comme celle qu'il a faite sur France 24, week-end, et que personne ça ne meurt, moi bon, je dis qu'il y a un problème. Un problème, parce que Bougie n'est pas n'importe qui. Bougie, nous connaissons Bougie. Bougie a été avec Bongo, et il sait comment l'actuel président a fait pour être président. Bougie a cité les noms. Donc, euh, moi, si le président Ali Bongo ne peut pas obtenir la menace, il ne s'en prendra qu'à lui-même.
2: Et puis, je vous le disais aussi en titre, au Congo-Brazzaville, des hommes armés ont attaqué les quartiers de Mayanga et Makelekele, situés dans le sud de la capitale congolaise. Le bilan provisoire fait état de 15 morts dans ces affrontements qui auraient opposé les éléments de la milice ninja aux forces de l'ordre congolaise, venues les déloger. Pour plus de détails, suivons Loamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, dont les propos ont été recueillis par Guillaume Kabissoso.
4: Bon, au moment où vous venez de m'appeler parce que euh, nous étions très inquiets, depuis deux heures du matin, les populations de voisins sud euh, ont été effectivement réveillées sur le coup de le coup de canot entre les, les milices ninjas du, du pasteur Nutuni. Et ensuite, euh, avec euh, ces milices ont attaqué les, les positions de l'armée qui est basée vers euh, Manyanga. Et ils ont effectivement attaqué les commissariats central du Djoué et d'autres de, de quartiers sud. Et ils ont même brûlé euh, la mairie de, de, de Makerekele. En ce moment, le gouvernement vient de publier un communiqué pour expliquer à la population, parce qu'on était inquiets, la population pour dire que ce sont des insurgés, des anciens ninjas qui ont pris les armes. Et puis, jusqu'à présent, on ne sait pas euh, sous le mouvement de, de qui Donc même la population de Bois à Sud sont en train de se déplacer pour venir vers les les, les plateaux, plateaux de 15 ans parce que, euh, vu les coups de, de fusils, les coups de canaux qui se déroulent actuellement, là, la population vient d'être rassurée que le, le ministre de la Communication vient de publier un communiqué du gouvernement pour euh, demander au, à la population de, de ne pas se paniquer et que effectivement euh, l'armée la, est en train de rétablir les, euh, au sein de, de cette population c'est-à-dire euh, le rétablissement de, la, de, de cette paix que le Congo est en train de chercher tous les jours
1: Monsieur oui? Loamba quelles sont oui? les revendications mmh. de ces milices ninja quel a été l'objectif bon. de ces attaques en tout cas
4: non, franchement euh, c'est même, même, lorsque le gouvernement a, a publié son, son communiqué, le gouvernement lui-même ne connaît pas quel est réellement l'objectif, mais le gouvernement est en train de faire des, 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 des suppositions en disant que c'est à l'issue, certainement, des publications des résultats sur euh, les élections présidentielles de 20 mars, et au moment où euh, la, 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 la Cour constitutionnelle est en train de, de calculer, de revoir euh, euh, parce qu'il y a eu des, des, des recours des candidats. Bon, donc, aussi euh, le gouvernement est en train de supposer que c'est certainement les candidats malheureux aux élections présidentielles, qui ont demandé à la population à la désobéissance euh, civile, donc, euh, voilà, il y a des suppositions. On ne connaît pas réellement qui est l'auteur, et s'il si y a auteur, bon, nous, on va supposer que c'était euh, les militaires de l'Utoumi, les, les Bon, est-ce que c'est réellement l'Énigme de Tunis ou est-ce qui, qui les a poussés à se, à se rebeller euh, Et là, on ne connaît pas réellement. Donc, on est tous dans un flou, y compris la population, y compris même, même le gouvernement qui vient de faire une déclaration qui ne nous dit pas réellement quel est l'objectif des Alors On est dans un flou total.
1: Et en termes de bilan, on déplore combien de morts euh, des parts et d'autres.
4: En tout cas, en, en termes de bilan, même le gouvernement n'a même pas parlé de ce, de, de ce bilan. Et là, depuis qu'on s'est réveillé, personne ne, ne va vers là-bas. Parce que, bon, en tant que euh, défenseur de, de l'homme, on a essayé d'aller vers euh, le CCF. On n'a pas pu traverser de l'autre côté. Et lorsqu'on reçoit les gens qui viennent, on ne peut pas vous donner l'information réelle. Mais il y a eu tout simplement que le gouvernement a, a déclaré qu'il y a eu des PSP qui ont été brûlés, là où ils sont passés. Et il y a eu le, euh, la commune de Makelekelekia qui a été brûlée. Donc on suppose qu'il y a eu effectivement, en, entre ces, ces, ces attaques, il y a eu des morts. Mais pour le moment, on n'est pas sûr de dire quel est le réellement du côté de, de Ninja, combien de morts, du côté de, de l'armée, combien de morts. Donc on est tous dans l'incertitude dans totale.
1: Mais vous pouvez nous rassurer qu'en ce moment, le calme serait revenu sur Brazzaville.
4: Et le calme, reviendra parce que euh, là, l'armée, c'est un, un quartier qui, le quartier de Baza Sud, dont à, actuellement c'est quadrillé par l'armée, et que nous sommes en train d'attendre que nous évitons, qu'il n'y ait pas effectivement des violations de droits de l'homme par l'armée congolaise, parce que nous craignons aussi.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Au Nigeria, le groupe islamiste Ansarou, dissident de Boko Haram et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamiste, a subi une lourde perte avec l'arrestation par l'armée nigériane de son chef Khalid Al-Barnawi, l'un des terroristes les plus recherchés par les États-Unis. Voici le dossier de Guillaume
1: Kabissoso. Le porte-parole de l'armée nigérienne, Rabé Abubakar, a annoncé dimanche que les agents de sécurité ont effectué vendredi une avancée dans la lutte contre le terrorisme en arrêtant Khalid al barnawi le chef du groupe terroriste Sarou à l'Okaja, capitale de l'état des Kogi. Al-Barnaoui, 47 ans de son vrai nom, Usman Umar Abubakar, était un haut lieu de la liste des terroristes que cherchait l'armée nigériane. Il s'est entraîné en Afghanistan et en Algérie et a pris la tête d'Ansarou après la mort de son fondateur Abubakar Adam Kambar lors d'un raid militaire en mars 2012 sur sa cachette des canaux au nord de l'État nigérian. Ansarou est une branche des Boko Haram qui a fait dissidence en 2012 en raison des différents idéologiques et d'une rivalité entre Chekaou et Al-Barnaoui, alors un de ses lieutenants. À l'époque, c'est-à-dire en 2012, le département d'État américain avait inscrit les deux hommes sur sa liste des terroristes internationaux le plus recherché aux côtés d'Abu Bakr Shekaou, le chef de Boko Haram. Nous sommes très heureux de cet événement. C'est une grande avancée dans notre lutte contre l'insurrection islamiste dans les pays, a réagi dimanche le ministre nigérian de l'information, Laï Mohamed. Cette arrestation est un grand succès et aura un effet important sur les opérations antiterroristes au Nigeria et ailleurs pour sa part assuré un officier nigérian sous couvert d'anonymat. Le groupe est composé majoritairement d'anciens membres de Boko Haram formés en Occident et entraînés dans les camps d'Akmi du désert algérien qui se sont désolidarisés de Boko Haram. C'est du reste Al-Barnawi qui a organisé le kidnapping en mai 2011 des deux ingénieurs, un britannique et un italien, dans l'est de Kébi, au nord du Nigeria. Les deux otages avaient été tués lors d'une opération ratée des sauvetages des forces spéciales nigérianes appuyées par les Britanniques dans la ville de Sokoto en mars 2012. Khalid al Barnawi était aussi derrière le rap d'un ingénieur allemand en janvier 2012 dans la ville des Kano. Ces derniers avaient été tués ainsi que quatre de ses ravisseurs lors d'une tentative malheureuse de sauvetage de l'armée nigérienne fin mai 2012 dans la périphérie des Canaux où étaient principalement basés les groupes. Ansarou avait également revendiqué l'attaque d'un établissement de très haute sécurité fin décembre 2012 à Abuja, tuant deux policiers nigériens et libérant 40 islamistes qui y étaient détenus. L'enlèvement le 19 décembre 2012 de l'ingénieur français Francis Colomb dans l'état de Katina avait aussi été revendiqué par ces islamistes. Les Français avaient réussi à s'échapper seuls en novembre 2013. Depuis 2009, le nord-est du Nigeria est la cible régulière d'attaques meurtrières mise par des combattants islamistes. L'insurrection du principal groupe armé Boko Haram, qui a prêté allégeance à l'État islamiste, aurait à elle seule fait déjà plus de 20 000 morts.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs du journal Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bilan économique avec l'embargo sur les exportations de riz en Égypte. Ce lundi 4 avril, la date prévue pour que cet embargo soit en vigueur. Cette mesure servira à préserver les niveaux des stocks disponibles pour le marché local et aussi à éviter la hausse du prix. Le gouvernement égyptien adopte une telle mesure afin de décourager les négociants qui n'ont pas manifesté une volonté de vendre le riz local aux autorités. D'après le ministère du Commerce du pays, la mesure vise à préserver les niveaux des stocks disponibles pour le marché local et ainsi d'atteindre une stabilité des prix de la denrée. Cette manœuvre visait également à réparer une erreur de l'exécutif qui n'avait pas acquis suffisamment de réserves stratégiques et ne dispose que d'un stock variant entre 200 000 et 500 000 tonnes, affirmant que sur le marché égyptien, le prix aurait chuté contraignant les négociants à écouler leur stock sur le marché local. L'an dernier, l'Égypte qui consomme 3,3 millions de tonnes, avait produit 3,75 millions de tonnes et disposait d'un surplus de 700 000 tonnes issu de la campagne 2014. Il s'agit pour l'Égypte de réserver son riz à la consommation locale et de décourager sa culture pour l'export afin de préserver les ressources hydrique de la nation. La corruption des avoirs dans le paradis fiscaux des 140 responsables politiques ou des personnalités de premier plan a été publiée ce lundi 4 avril 2016. En effet, une enquête planétaire a été réalisée par une centaine de journaux au monde. Au total, 11,5 millions de documents a été révélé par le phénomène de la corruption dans le paradis fiscaux. Plus de 214 entités offshore sont impliquées dans les opérations financières dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. À noter que les recours aux sociétés offshore, outils, privilégiés, de l'évasion, est une pratique autorisée dans la plupart des pays du monde. Plusieurs scandales touchant les dirigeants de la FIFA n'est pas épargné. 4 de 16 dirigeants de la Fédération internationale auraient ainsi utilisé des sociétés offshore créées par Mossack Fonseca. Les noms d'une vingtaine de joueurs vedettes évoluant notamment à Barcelone, au Real Madrid, ont été cités. Parmi eux, le multiple ballon d'or Lionel Messi. Plusieurs responsables africains sont cités directement et indirectement. Parmi les personnalités mentionnées dans les millions de documents figurent notamment des associés du président russe Vladimir Poutine et ses associés. Ils auraient détourné jusqu'à des jusqu 2 milliards de dollars avec l'aide de banques et sociétés écrans, y compris les rois d'Arabie saoudite, Salman ben Abdelaziz, Al-Saoud, le président des Émirats arabes unis. Émir Abdou, Dabi, Cheikh Khalifa, Ben Zayed, Al-Nayem, l'ancien émir du Qatar, Cheikh Ahmad, Ben Khalifa, Al-Tani ainsi que deux cousins du président syrien Bachar Al-Assad sont également mentionnés. Jusque-là, aucun chef d'État africain en exercice a été cité. Le banquier ivoirien Jean-Claude Nda Améti, ancien proche du président Laurent Gwagbo et aujourd'hui proche de Charles Conan Bani. En outre, les proches des présidents en exercice les sont en revanche. Parmi eux, on compte Clive Kouloubouz, Zuma, le neveu de l'actuel président sud-africain Jacob Zuma. Mamadi Touré, la quatrième épouse de l'ancien chef de l'État guinéen Lassana Conte. Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi du Maroc, Ala Mubarak, le fils aîné de l'ancien président égyptien, mais aussi John Addo Koufour, le fils aîné de l'ancien président ghanéen John Koufour. Parmi les responsables politiques africains mentionnés, figure Jeannette Désirée Kabila Kyungu. Elle est députée et sœur jumelle du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Abdeslam Boucharab, il est député et ministre algérien de l'industrie et des mines. José Maria Botlelo de Vance le ministre angolais du pétrole. Bruno Jean-Richard Itois, l'ancien ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Il est l'actuel ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technique du Congo Brazzaville. Enfin, le Sénégalais pape Mamadou Pouye, arrêté en avril 2013 avec Karim Ouadé, il a été condamné à cinq ans pour complicité d'enrichissement illégal. Signalons que ces données proviennent des archives de ses cabinets d'avocats entre 1977 et 2015. Une grande opération de séduction sur le marché malien, camerounais et togolais a été lancée le week-ends par les entreprises énergétiques marocaines. À cet effet, le Maroc Export organise en collaboration avec la Fédération nationale de l'électricité et l'électronique la deuxième édition d'Action Lumière. La dite grande opération se déroule du 3 au 8 avril 2016 au Mali, au Cameroun et au Togo. C'est une opération qui mettra les savoir-faire marocains en matière de l'électricité sous la lumière de projecteurs. Elle verra la participation d'une centaine d'entreprises marocaines. Ces entreprises interviennent dans la production, le transport et la distribution de l'électricité à l'échelle continentale. Les entreprises marocaines comptent faire valoir leur riche expérience en matière énergétique. À noter que leurs objectifs penchent sur ces marché porteur. On rappelle, depuis 1995, le Royaume a enclaché un programme de l'ultrification rurale qui lui a permis de toucher en 2015 99% de son territoire. En somme, le pays met actuellement en place les programmes Nour qui envisagent de mettre en place le plus grand complexe solaire au monde avec 2000 MW de capacité.
2: Au l'Assemblée nationale a voté le projet de loi portant sur la mise en place des autorités intérimaires dans les régions du Nord. L'opposition qui dénonce cette loi a boycotté le vote. L'honorable Seydou Diawara, président du groupe parlementaire de l'opposition, revient sur les raisons de ce boycott.
7: En fait, le projet de loi en soi-même ne posait pas problème, mais tel qu'il était présenté initialement, et si nous tenons compte de la motivation qui a justifié le dépôt de ce projet de loi, il s'agissait de prendre les dispositions exceptionnelles qui sont en application de l'accord de paix. Et en la matière, notre constitution est très claire. Pour toute politique de développement local et régional, il va avoir une autre chambre que l'autre de collectivité qui doit être saisie de toute tout, décision, tout projet du gouvernement. Et nous avons réellement que cela n'a pas été satisfait, le ministre l'a reconnu, et nous pensons que c'est une violation de, de, la, de, de la Constitution. Également, l'article 2, qui était dans le projet initial, indiquait que le gouvernement peut légiférer par décret, ce qui est totalement contraire à notre Constitution en ce qui concerne la gestion des collectivités territoriales. Donc pour ces deux motifs, cette loi ne pouvait pas s'appliquer. Et au même moment, il y a un projet. L'article 2 disait que le, pour la, la condition des dispositions spécifiques relatives aux régions du Nord, le gouvernement va agir par décret. Donc si la loi a été votée, c'était une habilitation. Mais déjà, avant même l'adoption, euh, on termine l'examen de ce projet de loi, il y a un projet de décret qui était spécifiquement pris pour les région du Nord et qui indiquait que euh, tous les conseils communaux de cercles de région devaient être remplacés par les autorités intermères qui ne répondaient plus au schéma défini dans le projet de loi initial. Et les autorités intermères devaient être constituées uniquement par des représentants de groupes armés, euh, cest à plateforme et gouvernement. Nous avons trouvé que cela n'était pas juste. Des conseils, des collectivités où les sont restés en place, il n'était pas indiqué de le, de, de leur fonction de les remplacer par des gens qui seraient fournis par le mouvement armé. Et les régions au nord, dans ces régions-là, tout le monde ne sont pas membres de la CEMA ou de la plateforme. Bon, c'est le compte de tous les dysfonctionnements dans le projet de loi. Et finalement, a fait l'objet de beaucoup d'amendements que le gouvernement a accepté et malgré tout nous avons accepté par rapport à la volonté du gouvernement de passer par des écrits pour définir les conditions spécifiques de mise en place des autorités intérimaires dans la région. Sinon que les autorités intérimaires en tant que telles définies ne posent pas problème. Pour ça ne pose pas de problème. Mais ce qui était là-dedans et qui était une sorte d'habilitation demandée pour pouvoir prendre des décisions par décret concernant les régions du Nord, ce que nous contestons. Et on a enlevé le deuxième article en renvoyant à un autre article qui existe déjà. Donc, ceci dit, si jamais il y avait une décision par décret, cela serait contraire à notre constitution telle qu'il
2: mais est-ce que les, les populations du Nord ont quand même été euh, consultées Parce qu'on se souvient quand même qu'il y a des fois où les officiels vont dans le Nord et euh, souvent ça tourne à la manifestation, ça tourne euh, au rejet de ces personnalités.
7: Non, et on s'était dit d'abord si toutes les parties à l'accord étaient convenables pour aller à la paix. La moindre choses d'abord c'était d'accepter le retour des autorités administratives qui sont nommées déjà, qui sont en place. Il y a des gouverneurs, il y a des préfets, il y a des sous-préfets qui ne sont pas acceptés dans certaines régions, qui ne sont pas là-bas. Ça, c'est plus facile de les accepter et ils vont aider mieux à l'application de l'accord. Tu doit, doit se faire avec les retours de population déplacée ou réfugiée, qui doit s'activer pour la mise en place d'un minimum de services sociaux de base fait qu'il faut totalement, hein, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, tout est absent dans ces régions-là. Donc, euh, ce traitement discriminatoire particulier qui a, qui a motivé notre région par rapport à ce projet. Donc, euh, tant que Maliens, nous sommes tous d'accord qu'on aille vers la paix. Un, un accord qui doit être appliqué avec l'ensemble des Maliens, toutes les composantes de la société malienne.
8: Mais tu vas où comme ça
2: Channel Africa
3: Channel Africa Channel Africa, Channel Africa, Africa la, la voix de la résistance africaine retrouve nous sur www.channelafrica.co.za
2: Addis abeba la capitale éthiopienne, abrite depuis mercredi la semaine de l'Afrique. Cette initiative de l'Union africaine, en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a vu la participation de la République sahraoui parmi les milliers de délégués présents. Ce lundi marquait la réunion des ministres qui ont procédé au lancement phare de l'édition 2016 du rapport économique sur l'Afrique, le rapport sur la gouvernance en Afrique et les profils des pays. C'était l'occasion de se pencher sur le cas du Sahara occidental en conflit avec le Maroc. Amdi Khalil, ministre sahraoui chargé des questions africaines, nous en parle.
9: Oui, vous savez, c'était une conférence mixte entre l'Union africaine et les Nations unies. Et pour la première fois, euh, le Sahara occidental il est représenté parce qu'il y avait un conflit entre nous et le Maroc. Et le Maroc... Euh, c'est des pressions pour euh, que nous n'assistons pas. Cette fois-ci, euh, juridiquement, nous avons le devoir total à être présent comme un territoire non autonome. Et de cela, comme vous savez, le Sahara occidental est un pays colonisé par le Maroc depuis l'invasion euh, de 1975. Et que la République Démocratique est un membre fondateur de l'Union africaine euh, et que le Maroc se euh, trouve à euh, l'extérieur de cette organisation continentale. Mais mm -hmm. maintenant, c'est un autre pas en avant vers la concrétisation du Sahara de continental, comme dit, le plein droit euh, je de C'est le premier pas. Voilà maintenant que la Commission en fait accepte la participation de la délégation Et Le Maroc se trouve durant. Il est revenu à, à la révolution des Nations Unies. Et vous savez qu'il y avait maintenant un conflit entre le Maroc et tout le monde des Nations Unies. Le Maroc se trouve en résilience pour la communauté internationale. Le droit de Farouis, à de Fabor, de Allah, il y a un peu de population, il tous les pays, un premier lieu, et tout pays africain. Voilà.
2: Alors c'est une victoire, vous avez dit c'est un grand pas pour vous, c'est un premier pas. Quelle est la suite?
9: Depuis cette conférence-là, on a le droit de participer à toutes les conférences bilatérales entre l'Union africaine et, et, et le reste du monde, que ce soit avec l'Europe ou avec l'Asie ou avec l'Amérique latine. Le Sahara occidental est un pays fondateur de l'Union africaine, il est un membre en plein paroi. Donc là où il y a l'Union africaine, le Sahara occidental doit être présent, représenté.
2: Alors, au niveau de la population, comment est-ce que cette euh, autonomisation est vécue Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les gens se sentent effectivement libres à part entière
9: Vous savez, vous connaissez l'histoire des conflits. Le Raccentral d'Afrique est délire en deux. Il y a une partie qui parle du colonialisme marocain, une partie libérée. Et depuis toutes ces choses qui ont été signés entre nous et le Maroc, eh bien les États-Unis pour organiser a... un référendum de détermination des personnes. Jusqu'à le moment où le Maroc, on sait que la CGU, d'organiser ce référendum. Et vous savez très bien que vous avez l'air ça n'a pas longtemps de, comme c'est une semaine, il y a expliqué une partie de la commission de la CGU chargée d'organiser ce référendum. Il y a expliqué seulement les le, objectifs d'apport militaire. Nous, on est un contacteur, la communauté internationale de la ville, en ce que la mélancée, est chargée d'organiser, de superviser le référendum de la mélancée de cette parole.
2: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa, vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire, le 1er mai Envoyez nouveau vœux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za, sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, Arrobase Channel Africa 1 et Arrobase French Farafina. Chers auditeurs, c'est donc sur cette note que prend fin la grande actualité. Mais avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua avec l'édition du sport du jour.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin sportif s'ouvre avec l'international ivoirien Serge Aurier. Il n'a pas été retenu par Laurent Blanc pour le match contre Nice comme tant pour la 32e journée de Ligue 1. À ses propos, beaucoup d'observateurs ont donc vite fait de tirer leurs conclusions. Quant à eux, si Aurier n'a pas été aligné par son entraîneur, c'est bien parce que ce dernier lui en veut toujours après son déparage sur Périscope. Par ailleurs, Laurent Blanc n'est pas du même avis. Il a donné le vrai raison de... De la non sélection de Serge Aurier, il s'exprime, je cite "On a fait ses choix parce qu'il a fait deux matchs avec sa sélection. La seule exception a été Marquinos, mais on s'est permis de l'aligner parce qu'il n'a pas joué les deux matchs. Normalement, il aurait dû être au repos. On a pris un petit risque." Fin de citation. Pour Laurent Blanc, on peut donc déduire que l'ivoirien pourrait être aligné contre Manchester City en ligue des champions mercredi contrat jusqu'en juillet 2018 brusquement gourcouf décide de quitter son poste de sélectionnaire de l'algérie en effet la fédération algérienne de football faf en sigle à son tour a résilié à l'amiable le contrat du sélectionnaire compte tenu de la demande de l'entraîneur français gourcouf ce tin annonce qui s'intervient juste après un bref entretien entre le technicien gourcouf et Mohamed raura le président de la fédération algérienne de football faf en sigle depuis un certain temps christian gourcouf a avait exprimé son souhait de partir sans déposer sa démission. Il déclare, je cite, oui, je veux partir. Ce n'est pas nouveau. Je l'ai déjà dit au président de la fédération au mois de novembre 2015. Il a toujours refusé que je parte, mais je décide de quitter maintenant. Fin de citation. Et quant au président de la FAF, Raourawa affirme qu'il ne garderait pas l'entraîneur Gurkuf contre sa propre volonté. Au cours de son mandat, le technicien avait souhaité ne jamais aller au conflit. D'autant plus que le fenec sont pratiquement qualifiés pour la. 2017. Avec trois victoires et un match nul, l'Algérie domine le groupe G de qualification pour la Cannes 2017. L'Algérie doit encore patienter pour assurer sa qualification en se déplaçant au Seychelles le 3 juin et en recevant les Lesotho le 2 septembre. En rappel, Christian Gourcuff dirige le Fennec depuis 2014. Dans le cadre des éliminatoires de la Cannes à 2017, la fédération tchadienne a pris la décision de ne pas disputer le match retour du groupe G. Cette information s'annonce après la défaite 0 but à 1 à domicile contre la Tanzanie. Cela a entraîné par ricochet la non-qualification du Nigeria, victime du calendrier réduit, et dont l'impossibilité de figurer parmi le meilleur deuxième des éliminatoires après sa défaite en Égypte mardi dernier. A noter que l'attaquant international tchadien des Montpellier, Kazimir Ninga, raconte les coulisses de ses retraits tchadiens. Au Kenya, le 5 avril est la date fixée par l'Agence mondiale d'antidopage. Le président du comité olympique kenyan, Kipoj Keino, déclare, je cite, « Le Kenya risque d'être privé de Jeux olympiques des Rio si sa nouvelle législation antidopage n'est pas adoptée par le Parlement avant la date fixée par l'Agence mondiale antidopage. » Fin de citation. Rappelons qu'en date du 11 février, le Kenya n'avait déjà pas respecté une première date butoir qui avait été fixée. La semaine passée, il y a eu une lecture parlementaire du texte qui prévoit notamment une amende de 1000 dollars et ou une peine de prison pour tout athlète reconnu coupable des dopages. Et en début mars, l'Association internationale de fédération de l'athlétisme a placé le Kenya sur une liste de cinq pays en situation très critique concernant leur politique anti-dopage. Les autres pays cités sont l'Éthiopie, le Maroc, les Bélarusses et l'Ukraine. En tennis, il s'est ouvert le week-end la 32e édition du Grand Prix Hassan II au Royal Tennis Club de Marrakech, RTCMA en sigle. Le regard s'embraqué sur la ville ocre du royaume qui sera durant une semaine le théâtre de la 32e édition du Grand Prix Hassan II. À cet égard, l'importance du Grand Prix Hassan II réside dans le fait qu'il est le seul tournoi dans le continent africain à 250 points. Et dont le vainqueur empochera Pochira, et le finaliste 43,430 dollars. Affirmant que la paire vainqueur du double aura droit au moins de 25,070 dollars et la finaliste 13,170 dollars. Les finales du GP à Sandé proposent un très beau tableau. Les Slovaques Martin Klizan est l'homme à battre. Il est le tenant du titre. Il y aura aussi Nicolas Almagro, le grand spécialiste de la terre battue. Il faisait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux en 2012. Autre nom qu'il faudra retenir, l'espagnol Tommy Robredo. Il faisait à lui aussi une partie des dix meilleurs joueurs mondiaux il y a quelques années. Et il a terminé l'année dernière à la 14e place mondiale.
2: ce qui est de l'édition de Farafina de ce soir, encore une fois merci d'avoir été des nôtres restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa, faites-nous des tweets arrobas French et surtout on se retrouve demain à la même heure sur la même fréquence pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa la voix de la renaissance africaine je vous rappelle que la technique était l'affaire de Charles Moyo et quant à moi Pamela Kumba, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve demain. Au revoir.